0: Esto es Alta Velocidad, con información
1: del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional,
0: con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas,
1: quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz.
0: Alta Velocidad,
2: comenzamos. Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos todos ustedes y gracias por tenernos en su corazón.
1: Un gusto Rodolfo saludarte y saludar a todo nuestro auditorio y bueno pues decirles que, que no se pierdan el programa, vamos a platicar en un momento más con Omar Álvarez que nos reporta todo lo que aconteció directamente desde Las Vegas donde estuvo presente en el Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana. El Cell Infinitum presentan
3: Amigos de Alta Velocidad Radio, Alta Velocidad TV, les saludo con muchísimo gusto desde el circuito Strip de Las Vegas, directamente aquí en el centro de prensa. El Media Center, ubicado a espaldas del edificio principal de los Boxes en el Gran Premio de Las Vegas, como siempre con mucho gusto. Omar Álvarez, y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall. Y por supuesto, bueno, pues eh, seguir todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría en Arroba Alta Velocidad TV, también en todas las plataformas y redes sociales. Se realizó la ronda número 21 del Mundial de Fórmula 1 2023, la penúltima fecha del calendario de Fórmula 1 de esta temporada, la temporada número 74 que está llegando a su fin. Solamente queda, resta una ronda, una carrera más en Abu Dhabi para cerrar la temporada completa del 2023 en un circuito inédito en esta ocasión, este fin de semana, en un circuito inédito por primera vez en esta pista. Después de 41 años, que la Fórmula 1 visitara por última vez la ciudad de Las Vegas, que se corrió en el estacionamiento del Hotel Caesars Palace. Ya compartíamos por ahí algunas fotos o unas imágenes del mismo hotel que sigue, eh, sigue en pie y por supuesto funcionando a tope a estas eh, alturas y en este, en este momento. Es un circuito muy largo, el circuito Strip de Las Vegas, el circuito donde nos encontramos en este momento, y dónde se realizó este fin de semana la competencia de la Fórmula 1, pues es un circuito muy largo, como decía, segundo circuito más largo del serial con más de 6 kilómetros de longitud, con 17 curvas en fin, un fin de semana complicado también, les hemos venido compartiendo algo de información durante todo el fin de semana sobre lo que se ha presentado en este gran premio, un gran premio como decía muy complicado eh, y me parece que es eh, evidente no es eh, era de esperarse en un gran premio que se realiza por primera vez en una pista completamente inédita, una organización completamente nueva, la organización, me refiero a la organización local, en fin, muchos detalles que se fueron y se escaparon eh, este fin de semana, hay que mencionarlo, muchos errores, pero también, bueno, pues hay algunas cosas positivas, por supuesto, no un eh, fin de semana complicado en general, con un gran premio envuelto eh, como, como decía, en polémica, principalmente por el tema de los horarios, les comparto que, bueno, eh, nos sentimos trabajando con un horario relativamente europeo sin embargo, estando y corriendo acá en América. También, bueno, pues la expulsión del público presente, de los fanáticos, el primer día de actividad, después de que se cancelara la primera eh, práctica libre a causa de un uh, desperfecto y de, una, de un incidente con las tapas del de, eh, sistema de agua de la ciudad que dañó el Ferrari de Carlos Sainz. Se aplazó la segunda se retrasó, mejor dicho, la segunda práctica libre, y bueno, pues eh, todo todo se retrasó y terminamos muy, muy tarde, y eso causó también, bueno, pues las autoridades, la seguridad local retirara al público de las, eh, de las gradas, de las tribunas, para poder abrir las calles, para además, bueno, pues cumplir con sus horarios, que es un tema contractual, es un tema de horarios de la ciudad, y sobre todo, bueno, pues de las leyes de eh, trabajo, aquí en el estado de nevada pero evidentemente pues eso es muy, muy lamentable porque bueno pues el público pagó por venir pagó por eh, eh, una entrada no fueron la verdad las entradas más baratas en el calendario de la fórmula 1 y sin embargo bueno pues se les expulsó al final bueno pues hubo demandas por supuesto la fórmula 1, la propia organización del de gran premio de las vegas eh, reportó el día de hoy que bueno pues a todo el público que se le pidió que se retirara ese día, se le compensó con 200 dólares para gastar dentro del propio circuito. Así que ese es otro de los temas muy, muy complicados que se presentaron en la eh, este fin de semana en la carrera de la, Las Vegas. El clima también, bueno, pues fue un, un tema, se venía mencionando que íbamos a enfrentar un fin de semana bastante frío y sin embargo sí estuvo fresco pero en realidad no fue tan grave sí hubo complicaciones para meter los neumáticos en la ventana óptima de rendimiento, en la temperatura ideal, precisamente por la temperatura baja que no eh, calculó la Fórmula 1 a estas alturas del año El, en, otro, en otro tema, bueno pues eh, los horarios, como les decía, las prácticas muy tardes, prácticas interrumpidas y con tiempos eh, muy, muy, muy repartidos en cuanto a los cronos ya de los equipos. La prueba de calificación eh, fue dominada por el equipo de Ferrari. En realidad, prácticamente todo el fin de semana estuvo... Ferrari muy muy fuerte aunque Sainz penalizó en un acto también increíble por parte de la FIA y partió en la posición número 12 por esta penalización que menciono indebida la verdad la FIA no debió de haber sancionado a Sainz porque bueno cambiaron tuvieron que cambiar varias piezas y elementos en su unidad de potencia en el chasis y la batería y precisamente por utilizar una batería nueva lo obligaron a salir 10 posiciones atrás, lo cual me parece verdaderamente ridículo. No puede ser que sancionen a un piloto o a un equipo con eh, esa sanción eh, precisamente por algo que no ocurrió eh, por su culpa. Así que bueno, pues, tampoco por supuesto es culpa del equipo, tampoco es culpa del, del piloto, me parece que sí es culpa de la FIA, precisamente el órgano regulador que homólogo el circuito sin haberse eh, dado cuenta de que podía suceder esto con las coladeras las alcantarillas o las tapas del de sistema de agua eso ya ha sucedido en otras ocasiones en Bakú, en Mónaco, etcétera. y bueno pues eh, les vino a pasar eh, nuevamente en el estreno de la pista de Las Vegas, así que bueno pues al final eh, Charles Leclerc pues, se quedó con la primera pole de, en la historia de este circuito, el circuito Strip, el circuito callejero de Las Vegas. de Las Vegas, El eh, piloto Monegasco llegó a 23 poles en su carrera, la quinta en el 2023, y con eh, el segundo lugar de Carlos Sainz, es decir, con eh, el 1-2 del equipo de Ferrari en la prueba de calificación lograron... Eh, la, el, el 1-2, el final 1-2 en calificación número 84 de la historia en eh, el equipo Ferrari, superando así al equipo Mercedes que contaba con 83 eh, finales 1-2 en las pruebas de calificación. Ferrari logró también la pole número 249 en Fórmula 1. Lance Stroll también penalizó, después eh, se notificó la FIA nos eh, señaló que Lance Stroll también había penalizado con cinco posiciones en parrilla por no seguir la normativa bajo banderas amarillas ya el domingo eh, después eh, de todo este de todos estos temas que les menciono eh, durante viernes eh, y sábado de hecho, iniciamos desde el jueves las actividades en este circuito debido a los horarios que les comenté al principio. Bueno, pues ya el domingo, con una temperatura relativamente más alta, alrededor de los 18, 19 grados, se realizó el Gran Premio de Las Vegas con un espectáculo eh, del Cirque du Soleil al principio, un espectáculo, un show de la ciudad de, de Las Vegas, un show típico de la ciudad del entretenimiento y con un desfile acostumbrado de autos clásicos en donde nuevamente también ahí se presentó un incidente con un auto antiguo que falló y derramó todo el aceite justo en la parrilla de salida y casi casi en la pole a un lado de la pole de la posición de Charles Leclerc y afectaba realmente en realidad afectaba al piloto eh, neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, bueno, no hubo consecuencias. Afortunadamente, las, as las asistencias eh, del circuito, los oficiales de pista y personal especial del circuito limpiaron absolutamente todo y af afortunadamente no pasó eh, a mayores. Checo y Max pistieron. Eh, eh, con unos tracks especiales Los Nomex de los pilotos Fueron especiales para este fin de semana Alusivos a Elvis Presley Y bueno, eh, insisto Un gran premio diferente Y con detalles buenos y malos Pero en realidad fue muy, muy diferente En, en, en varios aspectos En la largada Max partió En la segunda posición Detrás de Charles Leclerc Logró eh, llegar por delante Del piloto Monegasco en la curva 1 y después, bueno, pues la verdad es que agresivo el piloto neerlandés sacó a Charles Leclerc ahí en la curva número 1 para quedarse con la primera posición antes de llegar a la curva 2 me parece que fue una eh, actitud verdaderamente agresiva por parte del piloto holandés y bueno, los comisarios así lo vieron también y le aplicaron una penalización de 5 segundos al piloto ne neerlandés Checo largó también relativamente mal, había largado en la unzaba posición y tuvo un incidente con y botas lo que, pues bueno, lo relegó hasta la posición número 16, pero tuvo que entrar a los pits para cambiarle el alerón delantero que dañó con ese incidente y, bueno, pues aprovechó para montar los neumáticos blancos duros eh, que, bueno, pues al final de la competencia eh, le benefició. Se tuvo que desplegar el virtual safety car, el auto de seguridad virtual, eh, debido a, pues, a un primero, un incidente ahí con Lando Norris, causando el primer abandono también de la carrera, y además el despliegue posteriormente del safety car, del auto de seguridad eh, en la pista checo, lideró varias, varias vueltas en el Gran Premio de Las Vegas, hasta que se desplegó el segundo safety car. Como les decía, una carrera eh, bastante complicada, con muchos eh, contratiempos, como se pre, prevía, por supuesto, también, debido a las características del circuito. Checo perdió el liderato después con eh, Charles Leclerc, el piloto monegasco, y ahí se mantuvo por muchas vueltas, pero posteriormente, bueno, pues un error de Leclerc lo hizo retomar la punta, así eh, se mantuvieron varias vueltas hasta que los alcanzó Max Verstappen, que ya había entrado a boxes y, por supuesto, había pagado también su penalización, ya había parado y cumplido con esa... Eh, penalización que lo impuso la FIA y les arrebató el liderato. Al final eh, Charles Leclerc volvió a pasar a Checo terminando en la segunda posición y Checo el mexicano, piloto mexicano en la tercera con esta eh, posición al eh, final eh, Checo Pérez, aunque bueno pues todos, a todos nos hubiera gustado que se quedara con la segunda posición, pero finalmente con esta tercera posición en el Gran Premio de Las Vegas Finalmente el piloto mexicano sella el subcampeonato eh, mundial de pilotos por primera vez en la historia de nuestro país. Por primera vez México tiene a un subcampeón del mundo y bueno pues eh, Checo hace en realidad historia, Checo hace historia y consigue eh, lo nunca antes eh, visto en la Fórmula 1 por un piloto mexicano, la verdad hay que felicitarlo, felicidades a Checo Pérez, al equipo de Red Bull porque bueno pues como haya llegado el subcampeonato y haya pasado lo que haya pasado durante el año hoy México celebra un subcampeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1 y no solo eso, Checo además contribuye con el equipo austriaco de Red Bull para conseguir por primera vez en la historia de este equipo en la Fórmula 1 el final 1-2, el 1-2 del Campeonato Mundial de Pilotos, además del Campeonato Mundial de Constructores. Red Bull está imparable, los récords del equipo, los récords de Max Verstappen también siguen, se siguen ampliando y finalmente, digan lo que digan, el piloto mexicano ha contribuido en todo eso, pero además de manera personal me parece que hay que aplaudirle Hoy, hoy se la rifó y Checo hizo una extraordinaria carrera. Desafortunadamente no llegó en la segunda posición, que hubiera cerrado magnífico el subcampeonato con, un, eh, con una segunda posición al, ahí al lado de, de Max Verstappen. Que por cierto, bueno, pues también hay que decirlo, Max Verstappen no, no quiso ayudar eh, el día de hoy a Sergio Pérez con el rebufo para tratar de defender esa segunda posición ante Charles Leclerc y bueno, pues terminar como equipo en el 1-2. Sin embargo, bueno, pues lo logran, finalmente lo logran. Max y Checo logran el 1-2 para Red Bull. Eh, Max Verstappen llegó a 53 victorias con, esta, con este triunfo en Las Vegas. Max llegó a 53 victorias y empató a eh, Sebastian Vettel, el piloto alemán, también con 53 victorias. Y bueno, también consigue, o sigue más bien ampliando el récord de victorias en una, sola, en una temporada con 18 victorias. En total, es impresionante, 18, 18 victorias eh, de 21 carreras disputadas, solamente Checo Pérez ha ganado las otras dos y eh, Carlos Sainz ganó en Singapur, lo cual bueno pues eh, deja a Max Verstappen con 18 victorias, impresionante lo que está haciendo el piloto neerlandés. Eh, en la Fórmula 1 logró también, bueno, pues su podio número 97 en la historia de la Fórmula 1. Está muy cerca de llegar a 100. Eso no lo va a lograr esta temporada porque solamente queda una sola carrera. La próxima temporada, bueno, pues seguramente Max Verstappen, de seguir la tendencia de esta forma, bueno, pues eh, llegará a los 100 podios y será otro de los selectos pilotos de un selecto grupo de más de 100 podios en la historia de la Fórmula 1. Y bueno, pues, dio a Red Bull. El um, piloto neerlandés dio a Red Bull su triunfo número 20 del de 2023. 20 triunfos del equipo contra uno solo del equipo Ferrari. Es impresionante, aplastante la diferencia de Red Bull esta temporada. Sigo recordando a toda la gente que se quejaba del dominio de Mercedes. Sigo pensando en todos aquellos que pedían a gritos que Mercedes dejara de dominar y bueno pues ahí está la respuesta de la normativa la respuesta de todo lo que gira alrededor de la fórmula 1 dándole a red bull la posibilidad de dominar de esta forma es la temporada de mayor dominación en la historia de la fórmula 1 esto por supuesto tampoco quita el mérito a red bull ellos lo han hecho muy bien, ellos están haciendo lo suyo, trabajando muy fuerte para lograrlo. Sin embargo, bueno, me parece que la regulación, los cambios en la Fórmula 1, que siempre han sido así, siempre benefician a uno o a otro, dependiendo de lo que cambie esa normativa. Así que, bueno... Eh Nuevamente, 20 triunfos del equipo Red Bull en el 2023 y llegaron a 112 victorias en su historia. Uh, para finalizar, bueno, pues les cuento que la vuelta rápida la consiguió el piloto australiano Oscar Piastri. Es la segunda, eh, segunda vuelta rápida de su corto paso por la Fórmula 1. Extraordinario lo que está haciendo el piloto australiano. Y bueno, pues... Eh, eh, enhorabuena, enhorabuena y felicidades también para el equipo de McLaren que de alguna forma sufrió este fin de semana pero bueno, rescata ahí buenas posiciones eh, un buen lugar con el piloto australiano y sobre todo pues, se lleva la vuelta rápida a la bolsa la velocidad máxima alcanzada en el circuito callejero de Las Vegas fue eh, por Charles Leclerc a bordo de su SF-23 propulsado por su Ferrari cruzó el Speed Trap, la la eh, trampa de velocidad a 350 kilómetros por hora, también una velocidad que no se esperaba, también hay que recordar que les había yo compartido una infografía donde los simuladores eh, estimaban una velocidad tope de aproximadamente 342, 345 kilómetros por hora y bueno pues en la carrera el día de hoy domingo el Ferrari SF23 de Charles Leclerc cruzó el Speed Trap, la trampa de velocidad, a 350 kilómetros por hora, superando el estimado de los simuladores. El piloto del día fue precisamente Charles Leclerc, el piloto monegasco, que bueno, pues sale nuevamente de Las Vegas y de un gran premio de Fórmula 1, pues eh, ganando en cierto sentido pero perdiendo también en otro. Me parece que es eh, terrible lo que le pasa al piloto Monegasco, después de haber conseguido 23 posiciones de privilegio, solamente ha conseguido 5 victorias. Eso no, eh, no es eh, terrible, debidamente de, precisamente porque no depende absolutamente todo de él. El equipo ha tenido mucho que ver en todo eso, pero al final del día, esa estadística le pertenece al piloto Monegasco. 23 posiciones de privilegio, 23 pole positions en su historia en la Fórmula 1 y solamente 5 victorias. Nuevamente Charles Leclerc sale de un gran premio de Fórmula 1 sin poder convertir la pole en una victoria. Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario para todos ustedes. Me dio muchísimo gusto eh, compartir todo el fin de semana información, imágenes y bueno pues todo lo que giró alrededor de este polémico Gran Premio de Las Vegas. Nos vamos muy contentos, muy satisfechos, agradeciendo por supuesto su atención y agradeciendo pues eh, todos sus comentarios a través de las redes sociales y todos los eh, sus eh, likes y todo lo, lo que comentan alrededor de nuestra cuenta Alta Velocidad TV. Así que bueno, síganos, síganos, la próxima parada del Gran Premio de Abu Dhabi, la próxima parada de la Fórmula 1, cerrará la temporada del 2023 y por supuesto estaremos compartiendo con todos ustedes la información de lo que suceda allá en el Cerrojo de la temporada 2023. Gracias nuevamente por su atención, gracias por seguirnos. Recuerden también a mí en lo personal eh, visitar mi página web visitar mi página, mis redes sociales como arroba el pit wall. Así que les saludo, como siempre, con mucho gusto, Omar Álvarez. Regreso el micrófono allá al estudio con Rodolfo Sánchez Noya y con Víctor Uribe, que tiene entrevistas muy, muy importantes. Y, ah, por cierto, vamos a ir a una entrevista con Gustavo del Campo y también vamos a tener una entrevista con Alfonso Salazar, que nos van a platicar también, nos van a dar sus impresiones sobre el Gran Premio de Las Vegas, nos van a compartir sobre todo en el caso de Gustavo del Campo. Bueno, pues nos va a platicar sobre el tema de la sanción, específicamente la sanción de Carlos Sainz. Así que quédense con nosotros, quédense con el programa, hay mucho más que escuchar. Gracias. Telcel Infinitum
4: presentaron.
1: Hola Rodolfo, pues vamos a platicar con un amigo de la casa, con Alfonso Salazar, a quien bueno, pues conoces muy bien y, y vamos a comentar un poquito lo que pasó con Ferrari en, en Las Vegas.
2: Indudablemente que ese señor tiene muchos años que lo conocemos, nos ha seguido siempre a través de su programa y me da mucho gusto recibir. Eh... ¿Qué tal
4: licenciado? Eh, buenas tardes, pues sí, quería hacer este comentario que fue extremadamente peligroso lo que le pasó a, a Carlos Sáenz al... Pues, pegar con una coladera eh, él corrió con suerte fue lo bueno de que no no pasó a mayores pero pues recordaremos el terrible accidente ese que sucedió en Cancún allá en el año 2000 cuando en pruebas en un circuito callejero en eh, Fórmula 3 se eh, perdió la vida un piloto precisamente por eso al impactarse con, eh, con la coladera salió volando el carro se estrelló contra la barda y luego regresó a estrellarse contra la otra barda perdiendo la vida el piloto y aquí pues estamos viendo pues qué falta de profesionalismo de los eh, eh, promotores allá de las Vegas esto pudo haber terminado en tragedia ya que pues a 300 kilómetros por hora aquí iba Carlos Sainz que hubiera salido volando con todo y Ferrari pero lo bueno fue que pues, solo quedó allí en el incidente no
1: así es Alfonso un, un pequeño un pequeño susto como bien dices algo de de, pues falta de coordinación y de, de trabajo allá en la previsión por parte de, de la FIA que bueno pues se vio reflejado en este pequeño o gran incidente la verdad es que como dices yo lo digo pequeño porque no pasó a mayores y no no salió ninguna persona afectada pero bien bien lo mencionas pudo haber sido algo más trascendente
4: ha sucedido anteriormente por ejemplo en 1966 durante el gran premio de Long Beach allá en California también llegaron a tener esos problemas y fue cuando empezaron a soldar las Coladeras para evitar, como aquellos Fórmula 1 tenían unas llantas muy grandes en la parte trasera, pues sacaban de, de su base las capas las de las coladeras saliendo volando, ¿no? Pero pues que, este, a ver que qué falta de profesionalismo ahí de la fila porque deberían de haber visto eso. Eh, estos carros son tremendamente potentes y con la potencia que tienen. Pues fácilmente botan las tapas de
2: las coladeras ¿verdad? Fíjate que me pasó una cosa curiosa, y a Dios gracias vivo para contarlo. En las 24 horas de Le Mans, que es famosísima por la cantidad enorme de coches que participan, en una curva se salió un carro y pegó en la barda y luego rebotó. Cayó cerca de mí y de otras gentes que estaban ahí viendo la carrera pero gracias a la protección que se tuvo de público realmente no pasó nada pero sí se necesita tener mucho cuidado porque un carro puede ser un bólido que puede llevar en estos detalles bendito sea Dios que así fue don Alfonso Salazar que me escucha sí, es,
4: licenciado. pues este es mi comentario nada ¿no? más quería yo expresar este. Pues esta, uh, sí vi yo que pues, fue tremendo este. Qué bueno que nada más quedó ahí en un incidente
1: Así es. Muchas gracias Alfonso Y bueno pues para quienes no saben También Alfonso Salazar en ocasiones Nos, nos provee de fotos ya que tiene un acervo Muy, muy interesante del, del licenciado Rodolfo Sánchez Noya y bueno pues obviamente del, del automovilismo deportivo mexicano
2: Hasta luego, muchas gracias Hasta luego, muchas gracias, buenas
1: tardes Buenas tardes bueno, hasta les, Alfonso Regresamos amigos en unos momentos Para lograr sus objetivos, Checo confía en sus compañeros de equipo, así como tú puedes confiar en la tecnología que móvil tiene para ti. Dale a tu auto la tecnología de las carreras, con combustibles y lubricantes móvil. Estamos de regreso en alta velocidad y ahora Rodolfo vamos a platicar con un amigo tuyo que quieres mucho y que bueno siempre nos trae conceptos interesantes y sabe mucho de automovilismo, él es Gustavo del Campo.
2: Mi estimado Gustavo del Campo, felicidades, buena. Buenas tardes, gracias por tenerme. Bienvenido a nuestro programa, que seguramente vamos a tener que platicar cosas interesantes. Pero aficionados al emperador de los deportes, estamos aquí a toda velocidad. Vamos a a preguntar a Gustavo del Campo si vio la carrera en la televisión o fue.
1: No sé si tuviste oportunidad de ver por ahí cómo, cómo va la cosa por allá y qué opinión tienes al, al respecto de este arranque del gran premio de la Fórmula 1 en Las Vegas. Adelante. Bueno, para un, para un circuito callejero
0: la primera vez es muy difícil. O sea, es muy fácil juzgar, pero cuando tienes un Long Beach que tiene, no sé, 30, 40 años o o un Australia que tiene 10, 15 años y que el, el otro de Fórmula 1 me ganó Checo, también tiene 4 o 5 años, Tú dices que qué mal le fue en Las Vegas, ¿no? Pero si no hubiera estado mal la coladera, no hubiera pasado nada y todo hubiera pasado en orden. Ahora, lo que sí, el hecho de que cada año haya más fechas y cada vez más complicadas, afortunadamente el campeonato está decidido y no va a haber ningún problema por eso, porque llegar a a Las Vegas en otra situación donde dos o tres estuvieran peleando por el primer lugar iba y, y a estar complicado, ahora sí están peleando por el segundo lugar y luego están peleando por el cuarto, quinto y sexto entonces lo ideal sería tener una, una pista sin problema ¿no? porque por ejemplo cosas que no me entran en la cabeza es como Sainz tiene un problema por la pista que inclusive le pudo haber costado sal salir lastimado y cuando tú reparas el coche, aplican el reglamento y ahora lo que te aplican el reglamento va a salir a la cola. Eso sí, tienen tache, pero bien marcado el tache, porque finalmente lo que tiene tache es la pista, no, no es el coche, ¿no? Esa parte sí no me gustó para nada. ¿Tú qué opinas, Rodolfo?
2: indudablemente que hay otro aspecto de peligro. El hecho de romperse una pieza del coche en la parte baja. Hemos visto accidentes muy fuertes en Canadá, en China y en varios lugares, por el descuido de los oficiales. Yo creo que también deben exigir un poco más para saber qué hacer en un momento dado, Gustavo. Bueno, yo, yo creo que por eso son los accidentes, ¿no? O sea, prevén,
0: revisan, inspeccionan, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero cuando sale una bestia que tiene mil caballos de fuerza y las llantas no no precisamente van rodando suavecitos sobre el pavimento, sino que van rascando y arrancando pavimento, o sea, arranca pavimento, porque no van a arrancar un, un cemento que no estuvo bien aplicado, que a lo mejor con la mano estaba sujeto, pero a la hora que tú le pones una llanta de 18 pulgadas de diámetro, de que será como de 20 pulgadas de ancho, y que va girando con un torque de 800, pues no es tan difícil que lo arranque, ¿no? Pero el problema es que cómo, cómo hacemos que la gente que repara una pista nueva, Entienda a lo, que se, a, a lo que se va a enfrentar,
2: ¿no? Indudablemente que, aparte de todo ello, la preparación se, se da en el pit, en la pista, pero ya en una carrera donde se van jugando el, 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 la ventaja de ganar, creo que es interesante conocer lo que puede suceder cuando una llanta, simplemente una llanta, pone la mano y está calientísima, tiene las retiras y realmente es difícil, difícil. Creo que va a ser interesante porque va a ser. Algo para platicar para todo el resto del año. Sí, va a estar padre, porque una
0: recta tan larga de dos kilómetros, tú decías, es que apliques el DRS y lo pasa. Yo que vamos a ver hasta tres rebases de dos pilotos o de tres pilotos en la misma recta, porque, o sea, pasa uno adelante y luego pasa uno adelante y luego pasa uno adelante, va, va, a, estar, va a estar interesante. Va a no. ser interesante y, y yo creo que la pista, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor le siguen saliendo los detalles, pero de que se va a hacer el evento y de que va a salir padre eso eso ni no cabe no
1: oye pero interesante y y qué bueno que esto ocurrió pues al principio no porque bien pudo haber ocurrido durante la carrera y entonces pues sí este acaba con con el espectáculo totalmente la ventaja por un lado es que ocurrió al principio de la práctica y bueno pues dio tiempo de de trabajarlo no te parece
0: pues más bien como que no dejemos de cruzar los dedos porque todavía, todavía puede pasar
1: ¿eh? esperemos que no surja ningún ningún otro este o sea, desperfecto la... de este tipo o algo que no esté por ahí contemplado. Decía o por ahí... La... Rod... Y,
0: no, y, y que les vaya bien a todos que ganen que tienen que ganar.
1: Sí, nos comentaba Rodolfo que se... ah, Rodolfo dímeme. que todos los focos, ninguno falló, pero nadie pensó en la coladera.
0: <risa> no, pues todos, pues, o sea, mucha gente piensa en las coladeras, porque es lo primero que tienen que ir soldados y que tienen que ir este. Pero una cosa es que tú digas que todo tiene que ir soldado, y otra cosa es que... Que no pueda soldar las coladeras y que entonces digas, le voy a poner cemento, ¿no? Y entonces el cemento es como te digo, lo, a, o sea, si, si, si agarra, o pues si, sí, no, no agarra, a, a la hora que le voy a poner una, una rueda encima con, con tanto torque, que lo que va a hacer es arrancar,
1: ¿no? Híjole, sí, arrancar claro. la coladera, ¿no? No se prevé, como dices, tener un monstruo de esos corriendo, Dios. el peso, la, las llantas calientes, pues, ¿quién, ¿quién va a esperarse eso, ¿no? Y finalmente, ventaja que, bueno, pegó el coche por abajo y no salió proyectada la coladera hacia el coche de atrás.
0: Sí está estuvo complicado ojalá, y como todos queremos sea sea para bien fue una llamada de alerta seguro van a revisar ho, hoy y acabando van a volver a revisar y van a seguir revisando para para que pase lo menos posible en la carrera
2: no que va a estar bien es importante lo que dices porque por ejemplo yo vi varios accidentes de Fórmula 1, de prototipos de NASCAR en fin me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en China se cruzó un fanático en la parte más obscura de la pista, en la carrera de la noche, corriendo la pista, brincando la alambrada, y no supieron ni quién fue, ni para dónde se fue. Otro caso fue el de Canadá, cuando se atoró el piso del auto, se arrancó y le dejó los pies lastimadísimos. Y así por el estilo ha habido varias cosas que deberían preverse. Porque los coches vuelan como tiro de pistola. Realmente es peligrosísimo. Bueno, ¿quién va a
0: ganar, Rodolfo? ¿A ¿Quién le vas?
1: Checo Pérez.
0: Ojalá, porque ya, ya Max ya, ya ganó muchas, ya le tiene
1: que ir mal un día, ¿no? Sí, la, la ventaja ahorita, pues es que, bueno, es un, un circuito nuevo y, y todo puede pasar, ¿no? Gustavo, yo creo que, que tú sabes de, de esto y pues ahí, ahí puede haber alguna sorpresa interesante. Podría ser Checo, podría ser Fernando, podría ser el mismo Hamilton, pues hay, hay opciones.
0: Yo creo que se pondría padrísimo si... Max se le descompone el coche, y entonces habría como cinco peleando por la punta. Eso sería padrísimo.
1: Es
2: Max le que... Pero...
0: ganó demasiado, ya que, que,
2: que deje una para los demás. ¿Y tú qué opinas para ganar? Yo creo que no va a ganar Max, porque porque
0: ya tienen que tocarle que le falle algo. O sea, eso es, eso es tarde que temprano. No puede ser que, 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 que siempre pase, que siempre viene bien y bien. Si, y, si este, ¿Y si Max está fuera de la escena? Pues debe, de, debe de ganar Chico, eso es un hecho
2: ¿Cómo, ¿Cómo es la actitud de Verstappen?
0: Fíjate que yo creo que ya ha cambiado porque tiene el mejor coche, lo sabe, sabe que él es de los mejores pilotos y sabe que si hace lo que sabe hacer, gana o sea, eso lo tiene muy seguro, ¿no? Es lo mismo que cuando cuando Vettel tenía tres campeonatos, iba por el cuarto, cuando Hamilton tenía cinco, iba por el sexto o sea, toman una confianza tremenda, ¿no? Entonces difícilmente lo vas a bajar de ahí hasta que no cambien las reglas y alguien más haga un mejor coche. Los que me tienen sorprendido que dieron un buen brinco para estar cerca, no, no para, para estar desafiando a Max, son los de, son los, son, 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 son los de McLaren. Esos sí dieron un buen brinco porque al principio dice bueno en esta pista andan bien, ¿no? Como Sebastián Martín. Pero de que empezaron a andar bien, ya siempre andan bien.
1: Sí, también como bien mencionas, pues Aston Martin, sobre todo Fernando Alonso, pues ha sido ahí un, un referente que de pronto vino a la baja, pero parece que otra vez viene viene con todo ahí reposicionándose y bueno, pues buscando siempre el podio otra vez.
0: Sí, está manejando como nunca. Entonces, si, si Max desaparece de la escena, haríamos una pelea muy muy fuerte entre... Entre Alonso, entre Checo, entre Hamilton, entre Norris, entre Pierre. Estaría padrísimo. Inclusive los Ferrari, que también son favoritos por la recta tan larga, tienen muy mala suerte siempre les pasa algo, pero pero también estarían bien. O sea, sería una pelea como entre 5 o 7 que podrían ganar.
2: ¿Qué opinas? Vamos
0: de... a decirle a Max que se quede en, en una una mesa de Black o a ver
2: qué, ¿no? ¿Qué dije que deje que los demás hagan algo. ¿Tú qué harías en este caso, que fueras el papá del campeón del mundo?
0: No, yo creo que tiene que seguir ganando y ganando y ganando, porque para eso fue educado y para eso está, y así como le tocó a Hamilton hacer récords, ahora le toca a él hacer récords, además corriendo tantas veces al año y tardándose tanto en cambiar el campeonato, y, y, y con el dinero también copado para la escudida Para que no haya más desarrollo Cuando le pegas, le pegas por 5 o 6 años ¿eh? Yo creo que, que ahí va a seguir Pero también hay otra, porque otra te me decía No, parece pues es que Max, que, que el coche A ver, vamos a bajar a Max Y vamos a subir a Stroll ¿Ustedes creen que Stroll ganaría aún con un Red Bull?
1: No, ya le pegó al coche en las primeras curvas En lo que se adapta
0: hasta el mismo Checo, tampoco puede decir va a ganar Checo, pudiera ganar Checo pero tampoco es una seguridad entonces, ahí es, ahí es donde puedes evaluar es como tú me dices no, es que Hamilton ganó fácil por el coche ok, quita Hamilton deja botas y ponle otro al mismo Stroll lo podríamos usar otra vez no o a Hulkenberg entonces sí, yo, es
2: que, yo tuve la oportunidad para, para, de subirle. para mí
0: se, se requiere un buen coche para ganar pero encima de un buen coche tiene que ir un, un muy buen piloto, si no no hay manera.
1: Y son momentos, no Gustavo, al final del día se tienen que coincidir el, el mejor piloto y el mejor coche para dar ese resultado.
0: Sí, ese es el tiempo y aparte que es que Ferrari vaya mal, que ya, ya tiene como ocho años de que le va mal, porque si Ferrari le fuera bien entonces ganaría Ferrari, ¿no? Porque Leclerc, pues cuando entró era un tiro y el pobre coche lo ha ido pagando y apagando y pagando, entonces es el tipo de cada quien, pero pero tú no puedes decir que este cuate es malo, este cuate es bueno. O sea, todos son buenos. Sí tiene que ver la suerte, claro que tiene que ver la suerte. Tiene que ver toda su carrera de cuántos campeonatos tienen, cuántas veces batallaron. O sea, tiene que ver muchas cosas. Es sí. bien, bien, complicado.
2: Fíjate que tuve la oportunidad de manejar un Fórmula 1 en Valencia, España, invitado por el, el equipo. Y me, me metí al coche. Cuando metí al coche me sentí extraterrestre. Arranco el coche y en la primera curva me doy un trompo, se me paró el motor, me fueron a ayudar como invitado, pues tenían las tensiones conmigo. Pero qué emoción es sentarte en un automóvil Fórmula 1. Increíble, increíble.
0: No, eso es una locura. ¿no? Oye, Rodolfo, ¿pero qué? ¿Hasta ahí llegó? ¿Te
2: bajaron del coche o te dejaron seguir? No, ya me dijeron, que está su boleto para que se vaya a su casa. ¡Ja, <risa> <risa> Pero qué te digo... No, pero
0: es una experiencia que por eso nos la estás contando,
2: es una experiencia para toda la vida. Sí, eso ha estado... El hecho de ponerme la ropa de piloto y subirme con el casco puesto, los Imagínate. guantes y los mecánicos se apuran para que estés bien atendido. Y fue emocionante poner los dos pies en el piso. El rum, 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 rum. Caray, no, es una locura! Es una locura. como tú. Oye, pues te agradezco muchísimo tu atención. Ah, oye, hay un piloto mexicano que está probándose para Fórmula 1, ¿tú sabes?
0: No, de Fórmula 1 no, no sé de ningún mexicano. Sé de muchos que quisieran, pero de que se vayan a probar, nada más sé que Pato se va a subir después de la última carrera a practicar nada más. Pero para que vaya Fórmula 1, híjole, no veo a quién...
1: No. Oye y cómo ves a, a Pato en su en su proyección, digo, va, lo hace muy muy bien en Indy, cómo lo ves a futuro.
0: Lo que pasa es que indicar es, es como como todo tiene sus mafias, ¿no? O sea, Ganassi por ejemplo tiene los mejores coches, es el que logra los campeonatos, pero te paga muy poco. Entonces como que yo, o sea, yo no quiero estar ahí, o sea, es que voy a ganar, pero pero también estoy arriesgando la vida y no sé cuántos años voy a durar en esto, ¿no? Lo mismo con Penske, y entonces ellos están sembrando en un equipo nuevo. Que de un día para otro no va a estar, o sea, para, para mejorar un equipo se le quieren 3, 4, 5 años. O sea, no es este, así de luego, luego está el dinero y ya está. Entonces, tarde que temprano va a ser más consistente ganando carreras. Y de ahí, pues depende cómo le vaya, va a llegar a ser campeón. ¿no? Lo de la Fórmula 1, no hay manera, no hay manera, porque Fórmula 1 es, es como Andretti, tiene el dinero, tiene el apoyo y no lo dejan entrar. Porque es Andretti Inclusive le quisieron robar el, el patrocinador Y no lo dejan entrar Entonces, si llega Pato O sea, si llega alguien de, de indicar Porque es campeón Lo van a bloquear Olvídate si se llama Pato O se llama Colton Herta o, o, o que tú quieras O sea, llegan allá y no Porque para ellos es que si viene alguien de indicar Donde la serie vale dos pesos A correr la Fórmula 1 donde vale un millón No es posible que ese piloto les vaya a ganar
2: oye, hay eh, una pregunta muy seria, Michael Schumacher ¿sabes algo como sigue vive o ya no vive? Eh, no, mucha no gente ha dicho dice...
0: nada eh. obviamente vive y desgraciadamente cuando te pasa así puedes vivir más que lo, más, más años que la gente que te está cuidando y cuando, cuando descansará quién sabe, es una mm -hmm. situación bien, bien, bien complicada porque no le puedes decir que se muera pero sí le puedes decir que que, que si está viviendo viva de la mejor manera no es una situación bien, bien complicada Ahora
2: situación? no sabemos
0: si está bien consciente de lo que le está pasando o está sí. inconsciente, o sea, es un secreto muy bien guardado
1: claro. pues muchísimas gracias Gustavo por el, por el espacio te mandamos un fuerte abrazo de, desde aquí de alta velocidad y pues Igualmente, seguiremos en mucho. contacto para para platicar de cómo cierra este año la Fórmula 1 cuando gusten estoy para servirles gracias,
2: un abrazo muy fuerte para ti y todo hasta tu familia, bueno. hasta luego Bye.
1: Regresamos, amigos, en un momento más. Checo confía en su equipo como tú puedes confiar en la tecnología de móvil. Dale a tu auto la tecnología de las carreras con combustibles y lubricantes móvil.
2: Recuerden, hagan ese automóvil un deporte, no un peligro. Nos vemos próximo domingo.